1: No purchase necessary. BGW, reward, we're prohibited by law. See terms and conditions,
0: 18 plus. performance e non la reale di uno di 30 diventa, o 28 come dire, l'unica cosa che conta no, l'unica cosa che conta è l'esperienza come passi quegli anni all'università gli strumenti che che ti danno gli anni universitari perdonami però credo che sia giusto sia giusto dirlo perché vedo tanta gente che si chiude in casa rinuncia a fare tante esperienze eh, perché, che so, non, non accetto un 26, un 24 un 18 anche perché no perché deve avere un libretto impeccabile se io non avessi fatto associazionismo mi fossi impegnato in tantissime attività collaterali allo studio universitario ti assicuro non sarei quello che sono oggi e oggi sono eh, lo studio legale con il maggior contenzioso di diritto amministrativo d'Italia dal 2016 a oggi
1: Benvenuti ad Unifans oggi siamo qui con Francesco Leone ciao Francesco Ciao Andrea, ciao a tutti. Ti chiedo subito di fare una presentazione di di chi sei e che cosa fai. Si vede alla faccia, sono un
0: avvocato. Eh, Solitamente veniamo rappresentati come come persone tristi e un pochettino noiose. Mi auguro di non esserlo. Eh, Sono il il titolare di uno studio legale eh, un po' strano, se vuoi, innovatore. eh, specializzato in una materia eh, molto particolare che è il diritto amministrativo ma noi ci occupiamo prevalentemente di tutto il marcio tutte le irregolarità le illegalità che eh, purtroppo caratterizzano i concorsi pubblici le selezioni pubbliche eh, i test d'ammissione alle facoltà a numero chiuso eh, medicina per, per per dirne una ma sono tante altre cose perché poi alla fine come dire, eh, è bene non, non fossilizzarsi essere eh, solo come dire, una categoria professionale faccio Tantissimo associazionismo, da, da, sin da piccolo mi sono occupato di, di, di fare associazionismo. Da, dagli scout, quando avevo otto anni, a poi l'impegno universitario in, in, in tante associazioni, anche di rappresentanza universitaria. Quindi mi fa piacere eh, a, maggior, a maggior ragione parlare con te, parlare con, con i ragazzi dell'università. Eh, sono presidente di un'associazione di, di avvocati, sono presidente di un tribunale federale, il tribunale federale alla scherma, insomma sono tantissime cose eh, perché secondo me la, la vita deve essere un mosaico bello di tante, di tante cose.
1: Vorrei iniziare con la prima domanda che riguarda quali sono stati i tuoi primi passi? adolescente che ti hanno poi portato a considerare giurisprudenza hai avuto un qualcuno che ti ha indicato la via
0: bella domanda io sono arrivato al al quinto anno di di liceo ho fatto peraltro il liceo scientifico Eh, andavo anche piuttosto bene in in matematica è logico che ero portato di più per, per le materie umanistiche mi piacevano di più eccetera eh, però c'è stato un episodio che, che, che ha sguicciato insomma, un po' il, il mio futuro, e cioè eh, io provengo da, da un paese del, dell'estremo sud eh, italiano, un paese calabrese, si chiama Povalino, e, e lì frequentavo un, un liceo che era, in una, era ospitato in un edificio, eh, come dire, angusto, non, non una struttura per per insomma, ospitare una scuola si pagavano peraltro tantissimi soldi all'anno tipo 100 milioni e le vecchie lire eh, e io organizzai insieme ad altri miei, miei compagni una manifestazione per lottare per penso un po' avere delle scale di sicurezza Era, erano gli anni del, dei terremoti in Umbria nelle Marche eh, insomma l'Italia si svegliava dal dal torpore che durava circa vent'anni perché gli ultimi grandi terremoti furono nel Belice e in Irpinia eh, e lì ci siamo siamo detti come è possibile che stiamo tutti quanti in una trappola Eh, era un palazzo considerato di cinque piani e eh, abbiamo organizzato questa manifestazione no, non era un modo per non entrare ma per rivendicare dei diritti e poi mi, mi trovai a dover sostenere queste, queste nostre rivendicazioni di fronte ai genitori e ai consigli, al Consiglio d'Istituto e lì una, una professoressa che per me è stata importante perché era la mia professoressa di, di storia e filosofia mi disse eh, Francesco hai difeso così bene tutti gli studenti, dai genitori e dai professori che insomma vedevano ogni nostro sciopero, tra virgolette lo chiamavamo sciopero impropriamente come un modo per non semplicemente per non andare a scuola. Hai difeso così bene eh, le, le vostre ragioni, hai rivendicato così tanto bene le vostre battaglie che non puoi che fare l'avvocato. Io non ci avevo mai pensato prima, lo giuro, eh, quello è stato il, il momento in cui ho realizzato che forse difendere i diritti, sposare delle cause era quello che, che mi faceva battere il cuore che, per, la quale, insomma, per, per il quale avevo passione e così è stato.
1: Quali sono le attitudini per essere quello che sei? Eh Non lo so, nascere il 28 maggio 1980 a Logri,
0: credo nel senso che siamo tutti quanti diversi eh, però sai, il minimo comune denominatore c'è non per fare l'avvocato come lo faccio io, per fare il medico, per fare eh, c'è un minimo comune denominatore che è la passione. Se tu hai passione, se tu ti svegli la mattina con il cuore che ti batte perché hai voglia di fare quello che fai sarai un eccellente professionista sarai un eccellente impiegato sarai un eccellente eh, professore sarai un eccellente agricoltore eh, secondo me è solo questo quello che, che il discrimine che fa eh, di una persona un, un buon professionista o un cattivo professionista e ricordiamoci che la vita è solo una e non si può sprecare nel fare qualcosa che non ti faccia battere il cuore
1: quanto è interessante capire con l'ottica di questa nuova materia, materia scientifica so- che va a riguardare poi la sociologia, no? perché tutte le leggi vanno a vincolare tutto quello che noi possiamo fare nel- nella vita quotidiana. Capirla con-, con gli occhi di un esperto e quanto è cambiato il tuo punto di vista nella vita reale quando hai imparato tutte queste nozioni?
0: Allora, guarda, ehm, studiare a giurisprudenza sicuramente è come attraversare uno Stargate, cioè eh, finché tu non eh, non inizi a studiare il diritto, eh, vivi, però è come se non capissi effettivamente tutto quello che ti ti gira intorno. Eh, Senti il telegiornale... Eh, senti parlare di governo, di di parlamento, senti parlare di politica senti senti parlare di tante cose che sai influenzano la tua vita ma che non hai gli strumenti intellettuali e didattici per per poter comprendere a fondo di di cosa sta parlando il giornalista piuttosto che, che, che qualcun altro eh, e questo perché oggettivamente giurisprudenza ti dà una conoscenza approfondita a 360 gradi su tutto ciò che, 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 che diciamo, sta intorno a te. Mettiamola così, ti faccio un paragone azzardato. Eh, laurearsi in giurisprudenza è eh, come un po'... È, equivale come stupore per tutto quello che riesce a comprendere, a capire, cioè il sistema come funziona, quello che posso fare, quello che non posso fare, tutto quanto è un po' come, come quando Newton scoprì la gravità, cioè tac, capisco come vanno le cose, ho eh, degli occhiali formidabili che mi donano una vista approfondita, che mi fa andare in profondità e che mi fa capire realmente come si muove tutto, perché poi tutto viene mosso dalle norme, viene mosso dai regolamenti viene mosso dagli organi che la Costituzione eh, chiama per per governare la vita di tutti quanti noi c'è una bellissima frase che dice se tu non ti interessi di politica non ti preoccupare perché la politica si interesserà a te bene, studiare giurisprudenza ti consente di capire i meccanismi anche della politica e di coloro i quali poi ti, ti governano oltre naturalmente a darti gli strumenti fondamentali per poter eh, difendere i diritti delle persone che poi è la cosa che a me piace di più, di più fare eh, i diritti agli ultimi, eccetera capisci il sistema giudiziario come, come funziona insomma, è un mondo stupendo che, che si apre innanzi
1: a te come funziona quando entrate in una causa? come fate la ricerca? come riuscite ad att- ad attribuire ad un articolo l'atto pratico.
0: Eh, che bella domanda. Che bella domanda. Innanzitutto bisogna eh, fare, come dire, un secondo me, un'attestazione di umiltà. Ogni professionista deve, deve dovrebbe farlo. Cioè, non esiste un professionista onnisciente, eh, non esiste un avvocato che in maniera corretta possa affermare di conoscere tutto il diritto. Eh, perché sai tante volte poi nei nostri paesi, soprattutto i paesi più piccoli, si va dall'avvocato per tutto, sia se hai un problema penale, se hai un problema amministrativo, se hai un problema civile. Molto spesso i cittadini anche conoscono la differenza tra le varie branche di diritto e le varie specializzazioni Eh, e trovi magari l'avvocato che fa di tutto un po'. E chi fa di tutto un po' fa di tutto un po' male, aggiungo io. Nel senso che uno deve essere umile e deve specializzarsi, e se ti specializzi, e allora saprai collegare l'articolo al caso concreto in maniera molto più veloce, molto più, molto più efficace. Quindi, punto numero uno, devi specializzare ed essere il migliore in quello che, che, che è la tua specializzazione. Una volta fatta fatta questa cosa qui, per esempio è l'esempio nostro eh, io ti posso assicurare che poi è molto molto semplice inquadrare i casi e dare una, una risoluzione positiva o negativa perché ricordiamoci che un avvocato non è che fa la causa tanto per farla, la fa solo nel momento in cui ci sono dei margini di vittoria, se no sarebbe un truffatore eh, e quindi l'unico modo che hai è studiare sicuramente e farti il mazzo scusa il termine e iper specializzarti in una determinata branca e soprattutto essere umili cioè se una cosa non la sai fare passi la mano
1: punto credo che farsi il mazzo si possa dire dai dai e mi puoi fare un esempio mm. un po' diciamo simile al realistico di come come avviene? Ad esempio sono io, uno studente di medicina, vengo da te e ti dico quest'anno è andato tutto male, io devo fare per forza causa, perché voglio entrare a medicina, è il mio sogno, lo preparo da due anni, da quando faccio il quarto superiore, non è possibile, aiutami. Sì,
0: allora, ti faccio solo una piccola premessa perché è una cosa alla quale vado, vado molto fiero noi siamo lo studio legale che probabilmente negli ultimi dieci anni ha innovato di più eh, il nostro settore in italia ok e lo abbiamo fatto per quale motivo eh, semplicemente perché nel se voi ti racconto un attimo la storia che credo possa essere interessante non perché è la mia o la nostra perché possa, perché credo possa essere veramente interessante cioè Considera che io mi sono laureato in giurisprudenza, ero un, un neolaureato più o meno brillante, non, ero neanche, non avevo avuto neanche una carriera come dire, universitaria da 110 lode menzione accademica. Questo voglio, voglio specificarlo perché in una società e in un sistema universitario dove si mette al centro la performance e non la reale crescita di uno studente eh, pensare di prendere 30 diventa o 28 diventa eh, come dire l'unica cosa che conta no, l'unica cosa che conta è l'esperienza, come passi quegli anni all'università gli strumenti che, che ti danno gli anni universitari perdonami però credo che sia giusto, sia giusto dirlo perché vedo tanta gente che si chiude in casa rinuncia a fare tante esperienze eh, perché che so, non, non accetto un 26, un 24 un 18 anche perché no, perché deve avere un libretto impeccabile, se io non avessi fatto associazionismo, mi fossi impegnato in tantissime attività collaterali allo studio universitario ti assicuro, non sarei quello che sono oggi e oggi sono eh, lo studio legale con il maggior contenzioso di diritto amministrativo d'Italia dal 2016 a oggi ok quindi per dirti non ero uno studente particolarmente brillante ero sicuramente sveglio questo sì eh, ho fatto pratica in uno dei migliori studi in Italia in diritto amministrativo il problema sai qual è che eh, non mi pagavano sostanzialmente diciamo come tutti i giovani tirocinanti non i nostri eh, perché i nostri qui vengono pagati tutti perché non bisogna fare agli altri quello che hanno fatto a te tanto per essere chiari venivo pagato come dire come una, una, un'auto senza benzina che va a quando c'erano i soldi ti davano qualche cosina e io uscivo di, dallo studio alle 10:30, e mezza di sera eh, e avevo circa 31 anni eh, lavoravo tanto avevo con il mio dominus parcelle non pagate per diverse decine di migliaia di euro semplicemente perché lui comunque aveva maggiore difficoltà nel farsi pagare, quindi la mia quotina, che non erano decine di migliaia di euro, però anche gli spiccioli eh, arrivavano con eh, una certa difficoltà. Io considero che chiesi ai miei genitori, io sono calabrese, lo ripeto, immigrato al sud, a Palermo, chiesi ai miei genitori di darmi i soldi per eh, mettere benzina e poter tornare in estate a casa che capisce era piuttosto umiliante e lì eh, anche lì c'è stato uno switch mentale ho detto io devo uscire da questa, da questa cosa qui e, e sai cosa ho fatto prima di tutti gli altri miei colleghi italiani mi sono aperto una pagina facebook ora arrivo a come ci si comporta con un cliente ho aperto una pagina facebook e sai cosa, cosa ho fatto eh, tra gli strali e eh, le critiche, di tutti i miei colleghi parrucconi che ha ah, il decoro della professione, eccetera, eccetera. Poi c'è ora ce l'hanno tutti naturalmente, no? perché eh, è normale che sia così. Ho ribaltato eh, il, il, come dire, il, l'equazione che eh, diceva e dice in tanti, in tanti casi il cliente ha bisogno di te e viene a te in studio». Sai cosa ho fatto? Ho iniziato io a studiare i concorsi pubblici, i test d'ammissione e a pubblicare sui social, sulla mia pagina, tutto quello che legalmente non andava, le regolarità, eh, scrivendo post e articoli con un linguaggio comprensibile per quelli che erano i miei potenziali clienti, che erano ragazzi appunto di 18-19 anni, che uno non sapevano forse di avere un problema ok? test di medicina io faccio il test mi faccio il corso di preparazione faccio tutto quello che devo fare ma non so che c'è un'irregolarità perché un ragazzo di 19 anni non ha le competenze per capire se una procedura è valida o non valida sono io che te lo scrivo sono io che ti faccio la diretta social sono io che te lo faccio capire con un linguaggio linguaggio, eh, semplice Ed è, eh, come dire, da questo ribaltamento di prospettiva eh, abbiamo fatto passi a gigante, insomma, è decollato lo studio, abbiamo fatto tante cose. Quindi oggi, eh, se vuoi che risponda alla tua tua domanda, non è tanto più il cliente che viene a noi. Oramai vengono a noi perché, insomma, il brand, perché siamo iper specializzati, siamo molto bravi in quello che facciamo. Però siamo sempre noi attraverso eh, i nostri canali social, attraverso il nostro sito, eccetera, a dare informazioni su eh, particolari casi che che non vanno. Eh, Quando tu fai una cross-section, per esempio un ricorso collettivo, che è la cosa che eh, ci caratterizza, noi riusciamo a gestire migliaia di persone l'anno, ok? Come, come, come fai a parlare con queste persone? Parli attraverso appunto eh, i, i canali di comunicazione dove queste persone stanno, nei luoghi dove queste persone vivono, quindi gruppi Facebook, Telegram, eccetera, eccetera, eccetera. Ci siamo. Poi è logico che viene anche il ragazzo direttamente qui e mi dice: Francesco, ho fatto anzi avvocato, ho fatto il test. Secondo me c'è qualcosa che non va, che ne dice. È logico che ti do il parere perché insomma, siamo iperesperti in, in procedura. Abbiamo scritto i manuali su, sui concorsi pubblici, sulle normative che, che, che governano i concorsi pubblici. Da ultimo c'è, c'è stata la riforma Brunetta, quindi siamo iperesperti. In questo io, la mia socia simona fell eh, gli altri miei due soci giro catalana e floriana barbata li nomino tutti perché come dire io ci metto la faccia ok sono una sorta di, di frontman di una, di una band che però eh, come in tutte le band eh, ha nei suoi componenti anche quelli che stanno dietro eh, la, la, la sua forza eh, e quindi Siamo bravi, riusciamo a rispondere a tutte le domande e via discorrendo.
1: Mi affascina come sei subito entrato a contatto con la nuova realtà del mondo del lavoro. Secondo te Eh. come si evolverà il lavoro? Come si sta evolvendo? E quali passi andrei a fare?
0: Allora, eh, che ti posso dire? Ti faccio innanzitutto come, come... Come sai, insomma, ne abbiamo anche discusso, eh, secondo me non, non la nostra professione di avvocati, ma eh, tutte le professioni sono dinanzi a, eh, a delle svolte, grandi svolte vocali. Così come lo è stata, che ti posso dire, la rivoluzione industriale, no? Che ha svuotato le campagne per, per eh, mettere tutti in catena di montaggio, così come lo è stata la rivoluzione dell'internet. Se ci pensi, no? eh, quanto, quanto ha cambiato Internet, la nostra socialità, il nostro modo di, di, di stare sul mercato, il nostro modo di comunicare e via discorrendo, eh, poi social è stata la nostra grande rivoluzione. Eh, oggi considera che siamo dinanzi a una rivoluzione chiamata intelligenza artificiale e metaverso. Questa è una grandissima rivoluzione che naturalmente in maniera orizzontale andrà a colpire tutti i campi, tutti, tutti. Cioè non, non ci sarà un, un solo campo che non è colpito. Peraltro ti posso dire, noi già oggi eh, utilizziamo l'intelligenza artificiale, perché appunto ti dicevo ad esempio, no? io ho un sito che viene eseguito da, da milioni di, di utenti unici ogni anno proprio perché è un sito di, di notizie giuridiche, pop, se vuoi, eh, che incontra appunto la curiosità di tantissime persone. Già oggi, per esempio, utilizziamo l'intelligenza artificiale per aiutarci nella, nella, nel copyright, ok? Eh, il post, eh, le cose. naturalmente abbiamo sempre una giornalista professionista che lavora con noi a tempo pieno, eh, abbiamo un gruppo che si occupa della comunicazione per, per il nostro studio fatto da quattro persone eh, che hanno la loro specializzazione, la loro cosa, sembra strano però noi abbiamo un dipartimento che si occupa solo della gestione dei nostri canali di, di comunicazione Eppur tuttavia l'intelligenza artificiale con una velocità esponenziale sta entrando anche già nel nostro lavoro perché appunto il copyright, il post ehm, l'ottimizzazione di di una sponsorizzata eh, la stesura di una lettera di una lettera che magari mandiamo ai nostri clienti eh, che non necessita di di termini giuridici o di altro una classica lettera da segreteria abbiamo ricevuto il suo modulo eccetera eccetera già tutte queste cose piano piano le stiamo facendo con l'intelligenza Artificiale. La prospettiva e poi fammi dire anche il metaverso è una cosa interessante perché già ci sono i primi, i primi studi legali che, che stanno aprendo nel, nel metaverso. Quale sarà la, la prospettiva per la nostra professione? Beh, innanzitutto fammi dire subito una cosa prima che scappino tutti gli amici che ci stanno seguendo e eh, che seguiranno poi questo podcast e dicono vabbè, leggiamoci mano. No, neanche la faccio giurisprudenza perché eh, perché poi ci sarà l'intelligenza artificiale, no, mi fermo subito, la premessa è ragazzi fate giurisprudenza perché ci sono le praterie, ci saranno le praterie per per chi è giovane ha passione, eh, non hai paraocchi, è appassionato di tecnologia, è appassionato di diritto eccetera, ci saranno le praterie perché Dato demografico, eh, immediato, l'avvocatura è composta da persone eh, oramai anziane, eh, gli under 40 sono, sono pochi e eh, quelli che ci sono hanno studiato ancora sulle tavolette gerate, cioè è gente, la maggior parte, eh, non tutti, è gente che anche se anagraficamente non è, non è anziana, è eh, vetusta mentalmente, cioè ritiene che l'avvocatura sia quella degli anni 70 e degli anni 80 con i mobili di, di, di legno, la lampada verde, lo avete presente? La lampada verde eh, porta anche un po sfiga e eh, i quadri di, di battaglie napoleoniche dietro, dietro, dietro le spalle. Io ho la nostra Palermo stilizzata con colori, con colori accesi. Okay. Bene, tutte queste persone qui, proprio per l'intelligenza artificiale e per il metaverso, sono destinate purtroppo a non avere gran futuro professionale. Okay. E il dato allarmante è che il più della metà dei 230.000 iscritti all'albo degli avvocati durante il Covid ha richiesto il sussidio per l'aiuto Covid. E considerate che l'aiuto Covid lo potevano chiedere solo quegli avvocati che avevano dichiarato un reddito di eh, meno di 30.000 euro l'anno. Eh, 30.000 euro, so che dico cavolo, mia, 30.000 euro l'anno sono 2.000 euro al, al mese, insomma butta via. Non è così, se fai il professionista il tuo fatturato è quello, significa che poi materialmente in tasca ti restano 800-900 euro al mese, perché eh, ci sono tante spese, perché una segretaria la dovrei pagare, eh, perché devi vestire eh, e via discorrendo: devi affittare lo studio e devi pagare. Ora, se più alla metà degli avvocati italiani tendenzialmente e sostanzialmente è in fallimento, ci siamo, e secondo me eh, l'intelligenza artificiale e il metaverso potranno e potrebbero dare Dico purtroppo perché poi io non voglio naturalmente che, che i miei colleghi soccombano. Il mio obiettivo proprio come Presidente dell'Associazione è dare una mano in tal senso, cioè cercare di far capire e dare una mano concreta per, per la sussistenza dei, dei, dei miei colleghi. Però se è in metà è in fallimento e eh, intelligenza artificiale e in metaverso non è ancora compresa da nessuno se non da lo 0,5, l'1% degli avvocati che stanno iniziando a capire che bisogna sfruttare, bisogna riposizionarsi, bisogna riconvertire il proprio modo di, 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 di lavorare. Bene, La previsione è che tra dieci anni il mercato legale sarà un mercato dove ci sarà una richiesta eh, incredibile di servizi legali, ma eh, non ci saranno i professionisti eh, per, per offrire per rispondere a questa domanda. Okay? Quindi fate tutti quanti giurisprudenza. Fate tutti quanti giurisprudenza. Cambierà il modo di lavorare eh, Andrea, ne parlavamo. Eh, Cambierà il modo di lavorare. Eh, già oggi eh, i grandi studi i grandi lo no firm internazionali, ma anche italiane stanno lavorando a software per, per, per come dire per sfruttare l'intelligenza artificiale nel lavoro quotidiano degli studi legali per la stesura degli atti la stesura dei contratti per eh, ottenere quella che viene chiamata eh, giustizia predittiva cioè eh, io ti scrivo il caso e tu intelligenza artificiale avendo il, nella tua pancia eh, la giurisprudenza eh, avendo alla tua pancia eh, le statistiche e tutto, sarei tu a dirmi se è una cosa è una causa poi da fare o da non fare eh, capisci? Cioè, ci sono tutto questo genere di cose che già sono non da ora che c'è ChatGPT. ChatGPT ha avuto il grande merito di far capire, di dare uno schiaffone in faccia a tutti e far capire la potenzialità che l'intelligenza artificiale ha ma già da un paio d'anni che ci lavorano e ci stanno lavorando. Quello che io eh, prevedo è che eh, gli avvocati avranno un grande futuro, soprattutto i giovani, perché saranno coloro i quali saranno chiamati a utilizzare l'intelligenza artificiale come mestiere, i cosiddetti prompt manager, quelli che saranno chiamati a verificare se l'intelligenza artificiale dà eh, diciamo dei, pareri, eh, dei pareri veritieri, eh, e queste nuove figure saranno delle figure richiestissime dal mercato sia dalle grandi law firm che utilizzeranno l'intelligenza artificiale ma sia per chi si vuole mettere in proprio per aprirsi uno studio e si troverà la concorrenza del cinquantenne, del sessantenne che non ha capito, non è riuscita a riconvertire la propria attività, eh, la propria attività professionale e darà pareti che tu darai con un clic con l'intelligenza artificiale gratuitamente o quasi gratuitamente per poi come dire, acquisire fiducia da parte del potenziale cliente e andare magari a fare il contenzioso ti ritroverai con la concorrenza di uno che per fare quello che tu fai appunto in un click eh, ci sarà una settimana eh, chiederà al cliente centinaia di euro magari neanche la fattura gli fa e ehm, come dire, e si aspetta che il cliente piove, piova dal, dal, dal cielo quindi Assolutamente eh, fate, fate giurisprudenza. Poi, naturalmente, ci saranno sempre degli ambiti, Andrea, nei quali eh, la testa della, del, dell'avvocato sarà indispensabile. Eh, non è che ora ci prendiamo, ci facciamo un trapianto di cervello e pensiamo che l'intelligenza artificiale o il metaverso, che è appunto un nuovo scenario nel quale tu puoi interagire con. Eh, infinite realtà, eh, infinite persone, senza conoscere nessun tipo di confine geografico, e eh, via discorrendo, eh, voglio dire, possa sostituire in pieno mh, lo studio legale fisico, eh, ok? E logico ci saranno degli aspetti, viva Dio, nel quale il, il, il tuo cervello è la fisicità, il fatto di toccarsi, di guardarsi negli occhi, avrà un, un valore ancora predominante. Però ci saranno, sarà, saranno sempre meno avvocati a fare questo e saranno sempre i più specialisti e i più bravi. Okay? Quindi fate giurisprudenza, eh, eh, abbiate fiducia nella professione perché credetemi eh, ci sono le praterie praterie, grandi soddisfazioni cioè chi fa oggi giurisprudenza e si laureerà in giurisprudenza un, sarà pioniere di quello che sarà il mondo del diritto per i prossimi 50 anni ed è un
1: privilegio incredibile ho oh, una domanda molto breve e poi una, una intera sì, perdonami perché poi io divago, tu fermami <ride> no no assolutamente volevo sapere come si chiamava il vostro sito su, sul quale hai la giornalista e i quattro dipendenti che si occupano di comunicazione.
0: Avvocatoleone.com, perfetto, avvocatoleone.com, ma in verità, eh, sai, sono i canali social poi quelli che, che, che sono più eh, che richiedono maggior lavoro perché siamo presenti su tutti i social e mentre noi parliamo, Andrea, c'è una, una mia collega che sul, sul nostro gruppo Telegram, i nostri ricorrenti di medicina, migliaia di persone quest'anno, che è da stamattina con la videocat accesa, che dà informazioni dirette a tutti i nostri clienti che invece di fare la coda al telefono, mandare email a ripetizione o come dire... eh, scriverci sui social hanno attraverso questo canale innovativo eh, e diretto la possibilità di interagire con noi quindi insomma abbiamo diversi touch point attraverso i quali puoi parlare con noi e
1: che sono gestiti dal nostro gruppo comunicazione secondo te visto che hai marcato l'importanza dei social e come tu sei stato uno dei primi a invadere il mondo dei social come quello di facebook che, che in pochi hanno capito si è, si è girata la fila l'ultimo è diventato il primo grande sì. e, potrebbe essere associato il fatto di andare a reclutare i tuoi clienti all'intelligenza artificiale perché da quello che ho capito è come se sui social tu stai sì facendo capire che c'è un problema al tuo cliente sì proponendo una soluzione in maniera che lui capisca però è una risoluzione come credo sarà anche quella dell'intelligenza artificiale superficiale, quindi poi quel cliente dirà me l'ha detto lui, sentiamo lui perché io ce l'ho davvero questo problema e devo andare in fondo questo So, questi due, intelligenza artificiale, metaverso, social, sono due canali importantissimi per il reclutamento dei clienti. Quindi mi vengo da pensare, come, come dici e come, come si nota da, dai dipendenti che hai schierato, no? su, su questo ambito, che, che, che sarà fondamentale fare marketing su questo. Assolutamente, e tiro di più. Eh... Io il
0: 28, per esempio, di settembre farò un, un ennesimo evento webinar eh, dedicato a tutti i miei, i miei colleghi che, che vorranno iscriversi, provo a parlare di intelligenza artificiale e, e metaverso e attraverso questi webinar noi parliamo di questo, cerchiamo di fare divulgazione e di spiegare com'è, come utilizzare questi strumenti anche per acquisire la, la clientela. Quando noi parliamo di acquisizione di clientela, eh, nei fatti creiamo un vero e proprio funnel eh, in buto, lo dico per, per, chi, per i pochi che non sanno che cos'è un funnel di, di marketing, eh, creiamo una vera e propria strategia oramai per, per acquisire eh, i clienti attraverso tutta una serie di, di tecniche che, che sfruttano naturalmente anche, anche l'intelligenza artificiale e, il, e poi un domani il, il metaverso. Ti faccio un esempio concreto de, di metaverso, così ci, ci capiamo ancora meglio. Okay? Il metaverso è per l'appunto un, un luogo virtuale dove la gente sempre di più, aggiungo anche purtroppo perché è bellissimo poi farsi una bella passeggiata e incontrarsi però è inutile stare lì a dare giudizi morali eh, o etici. Eh, La gente sarà sempre di più. L'abbiamo visto un po' con il lockdown durante il Covid, l'esplosione dei dei rider, eh, il fatto che oramai tutto quanto deve essere sempre a portata di di cellulare, che siamo sempre più interconnessi. Penso un pochettino, noi oggi stiamo facendo una cosa che due anni fa eh, non si sarebbe potuta fare, perché... Eh, come dire, l'abitudine, la consuetudine di fare le video call è, è esplosa con, uh, con, uh, con, come dire, con, con il lockdown e Zoom neanche esisteva due anni fa. Okay. Eh, la tendenza è questa, saremo sempre più collegati in dei mondi virtuali, eh, lavorando anche da casa e interagendo in questo modo. In questi mondi virtuali, dicevo prima, non esistono confini geografici, non esistono neanche un numero massimo di, di persone che possono come dire, stare all'interno del, del, del metaverso e, eh, guarda caso, il metaverso è uno dei, dei luoghi meno normati che esistano. Cioè non ci sono delle regole nel, nel metaverso, okay? sono dei non luoghi. E allora, se ti liti con qualcuno nel metaverso, ti voglio fare un esempio, giusto? Che cosa fai? Puoi denunciare? A chi? Il giudice competente di quale nazione sarà? no? Ti faccio un esempio banale. Nel metaverso possono nascere delle, delle esigenze, per esempio come, come la tutela della privacy, la tutela eh, come dire, della tua immagine, perché ti possono fregare l'immagine, Nel metaverso si fanno a tutti gli effetti, eh, eh, ci sono dei negozi giuridici. Che cos'è un negozio giuridico? Banalmente eh, il mio avatar deve comprarsi la maglietta nuova e io faccio una transazione vera e propria, cioè io pago la piattaforma o il negozio aperto sul metaverso per... Eh, comprare la, la magliettina che indosserà il mio avatar oppure partecipare a un evento nel metaverso già oggi si può partecipare a eventi sportivi a eventi a concerti e avere attraverso il, i visori eh, VR la sensazione di essere lì in mezzo a altre cento persone magari io e te Andrea che stiamo, tu stai in un posto eh, non, non, non sei vicino a me in questo istante mettiamola così eh, e me possiamo vederci la partita della Juventus che viene trasmessa sul metaverso come se fossimo seduti accanto, noi ci, ci spostiamo e ci guardiamo negli occhi eh, realmente ed è come e abbiamo come dire sensorialmente la, eh, la percezione di essere accanto. Quindi acquistiamo un biglietti acquistiamo esperienze acquistiamo sensazioni acquistiamo per esempio spazi virtuali eccetera eccetera tutti questi negozi giuridici queste transazioni se c'è un problema non si capisce bene no? eh, chi questo problema lo deve risolvere ci siamo aprire uno studio nel metaverso che si occupa di queste tematiche per gli utenti del metaverso è un ottimo modo per acquisire clientele. Ci siamo. Non so se sono stato chiaro. Crescono nuove esigenze all'interno del metaverso e tu vai lì in veste di professionista che si fa pagare per risolvere queste nuove esigenze. Seconda faccia della medaglia. Io sono l'Avvocato Leone e mi occupo di ricorsi, class action per selezioni pubbliche e concorsi pubblici. Ma a me che mi costa eh, mettere la mia sede virtuale nel metaverso e offrire banalmente i miei stessi servizi, quelli che offro su avvocatoleone.com o sui miei social, anche lì? Niente. Le persone stanno lì tutto il giorno, no? Perché lavorano, perché interagiscono, perché fanno la spesa, perché giocano, perché fanno eccetera e si ritrovano anche il mio studio legale se hanno bisogno di un professionista si occupi di quelle cose lì mi trovano anche lì capito ecco un esempio per sfruttare le nuove tecnologie e il marketing per fare eh, per, per, per poter eh, acquisire clientela ecco perché dico ragazzi fate giurisprudenza c'è bisogno di un cervello eh, come dire eh, predisposto per queste cose c'è bisogno di, di, di velocità e di brillantezza
1: e, e ci sono le praterie affascinante il tuo punto di vista secondo me una cosa che dicono molti geni molte persone molti guru di, di questi social è che con i social con il metaverso quindi anche spero si si vada poi a proiettare anche questo discorso, che fondamentalmente i social vanno sfruttati, non usati, ovvero per non soccombere, subirli, Bisogna lavorare con TikTok, bisogna capire le potenzialità di TikTok come ad esempio fanno le persone che fanno dropshipping, ovvero che impostano mettendo i loro mi piace solo a prodotti e riescono comunque a capire la tendenza in quel momento perché loro aprono 20 minuti quella pagina, vedono 9000 prodotti diversi, non, non esiste nessun altro luogo dove si può fare tutto ciò, per non cadere nella trappola perché... Ci sono comunque patologie associate, nuovi studi che associano diverse patologie come l'insonnia, l'ansia, gli attacchi di panico, all'abuso di questi social e del metaverso, credo anche, visto che che ci sarà proprio questa realtà vera e propria. Mi piace moltissimo il tuo occhio da imprenditore vorrei chiederti la storia della tua nuova, della tua quasi nuova, insomma, eh, impresa. Come come hai deciso di dire, ovviamente oltre al fattore economico, di dire stanotte dormirò con sogni non tranquilli e e mi avrò la mia impresa e non sarò l'avvocato di questo studio, ma avrò il mio. Eh, Bisogna avere fame.
0: Andrea, bisogna avere fame. Cioè, penso che, sai, quando, quando... io sono, sono genitore a poco, no? E quando è nato mio figlio, ho augurato a mio figlio in una lettera quello che mio papà augurò a me 43 anni fa, e cioè di, eh, come dire, essere povero per certi aspetti in senso materiale del termine cioè il, il fatto di eh, ricevere dei no da parte dei genitori. Io, come dire, mi auguro da genitore di, di essere un genitore che riuscirà a dare a dire tanti no a, a mio figlio perché? Perché se tu dici sì, se tu mh, come dire eh, dai tutto spegni il desiderio al, nei ragazzi spegni il desiderio io mi dovevo comprare il motorino, ho risparmiato i soldi per quattro anni per comprarmi il motorino. Se avessi avuto dei genitori che immediatamente mi avessero detto sì, eh, ecco qui il, il motorino, eh, probabilmente non me lo sarei goduto così tanto, non avrei capito tante cose, cosa significa risparmiare eh, e cercare il modo magari di, di, di guadagnare qualche cosina, facendo qualche lavoretto, eccetera. Dire dei no significa eh, creare degli adulti eh, più agguerriti, che hanno fame, eh, che hanno un desiderio. E vedi, se non c'è desiderio e non c'è fame, molto difficilmente sarei capace di provare un sentimento forte come la la passione. Quindi eh, il mio è stata necessità. Cioè io dovevo guadagnare dei soldi, non ero figlio di avvocati. Io non sono figlio di persone ricche, sono figlio di persone assolutamente eh, rispettabili, bravissimi professionisti, ma erano impiegati, stipendiati, no? Ero un ragazzo che faceva l'università da, da fuori sede, eh, ero un avvocato, un neoavvocato che ancora doveva ricevere i soldi da casa. Eh, quindi è stata la, la fame ed è stato anche un altro fattore. Io consiglio a tutti di... come dire... Di, di, alimentare e cioè fregatevene di quello che vi dicono gli altri di tutti quelli che ti dicono ah ma eh, sai non si fa segui me io no fregatevene i consigli sono importanti eccetera eccetera però tutte le volte che qualcuno vi direi che quella cosa non si può fare perché dà fastidio a qualcun altro, perché può, come dire, ledere la tua immagine, il tuo decoro, la tua onorabilità. Immagina un po' lo scandalo dieci anni fa, più di dieci anni fa, nell'appunto nello scrivere, nell'aprire una pagina social per un avvocato. Ne ho subite tantissime naturalmente, no, anche amici molto cari mi dicevano: oh, Finiscila, non, non ti esporre così, eccetera. Eh, io me ne sono fregato, io sono andato dritto per la mia strada, eh, scommettendo su, sul fatto che, che alla fine l'avrei avuta, l'avrei avuta vinta io. e eh, Andrea, ehm, non è che ci è voluto molto tempo io nel 2012 ho aperto la mia pagina, era dicembre 2012, mi sa, 2011-2012, nel 2013, cioè a distanza di pochissimi mesi, ho fatto il, il mio primo ricorso collettivo, a distanza di sei mesi, sette mesi, ho fatto il mio primo ricorso per medicina, e io Sfruttando i social, sfruttando quella pagina, avendo il coraggio, mettendoci la faccia, eh, nel giro veramente di pochissimo tempo, di una settimana, avevo eh, le tasche pieni di soldi. Perché poi, eh, parliamoci chiaramente, pecunia non olet. Cioè, noi qui abbiamo eh, due studi principali eh, a Roma eh, e a Palermo. Eh, abbiamo direttamente eh, abbiamo circa 40 collaboratori indirettamente noi abbiamo 106 in tutta Italia oggi ok? non è non, non, non siamo diciamo un, una realtà locale una realtà, siamo uno dei più grandi studi legali d'Italia e lo siamo partendo da quei due fattori e cioè fame passione sicuramente fame e fregarsene di quello che ti dicono gli altri. Ci siamo. Perché molto spesso una delle, delle, delle cose più depotenzianti per eh, dei giovani è proprio questo, avere accanto delle persone che non ce l'hanno fatta, sono dei mediocri, e che pretendono, pensano, di poterti dare delle lezioni di vita in maniera tale che il mediocre ci resti pure tu. Ci siamo. Questo è il problema serio. Così come quando avrai successo, e io mi auguro che tutti quelli che, che sentiranno, ci, ci vedranno oggi, possano scalare le, le, la strada del, del successo, se è quello che vogliono. Eh, quando avrai successo, ci saranno altrettante persone che ti criticheranno e diranno che quello che fai tu non va bene, semplicemente perché gente, ragazzi, che imputa a te. No? il fatto che lui non ce l'ha fatta ma non è colpa tua, è colpa sua se non ce l'ha fatta è colpa sua, dei suoi limiti okay? quindi eh, queste sono state le molle che, che hanno fatto scattare tutto però concedimi un'ultima battuta io non, non avrei mai fatto eh, una realtà non sarei mai riuscito a costruire una realtà del genere se non avessi avuto dei compagni di viaggio con i quali eh, condividere il tutto, eh, persone eccezionali con eh, eh, le mie stesse attitudini, ma anche attitudini diverse, ma soprattutto con un bagaglio valoriale eh, molto, 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 come dire, omogeneo. Ci siamo? Noi siamo persone che abbiamo un comune sentire, io e i miei soci siamo persone che, che hanno, abbiamo un comune sentire nei confronti degli ultimi, nei confronti dei disagiati, nei confronti eh, dei migranti, no? Cioè, la pensiamo in un determinato modo. Abbiamo un comune sentire su tutta una serie di di, di cose. E da solo, ti ripeto, non si va da nessuna parte, non avrei fatto nulla. Sono stato un privilegiato, è stata una grande fortuna per me, avere degli ottimi compagni di strada. Cos'è per te il successo? Che bella domanda. Ci sono tante cose che che ti indicano il successo, Eh, grande soddisfazione professionale, noi siamo quelli che su questo ambito, su questo campo eh, facciamo giurisprudenza, ci siamo, siamo quelli che costringono l'amministrazione Eh, il governo a cambiare le leggi perché le abbiamo asfaltati eh, al Taro, al Consiglio di Stato e Corte Costituzionale e eh, sono costretti a cambiare le le norme per adeguarsi alle nostre tesi giuridiche il successo è, considera che eh, un esempio concreto di successo, dal 2014 a oggi abbiamo fatto immatricolare più di 5.000 persone a medicina che non avevano superato un test stupido, perché poi sono 50 domande che non servono a nulla, eh, sicuramente non, non per capire chi, chi merita e chi no. E eh, l'80% di queste persone si sono laureate, si stanno laureando in tempo e saranno persone che, da un lato, hanno potuto aver ripristinato il loro diritto allo studio. Il fatto di studiare alla facoltà dei propri sogni, il diritto a poter autodeterminare il proprio futuro senza dover eh, passare alle forche caudine appunto di un, di un quiz a risposta multipla. Voi siete molto di più di un quiz a risposta multipla, però non sarà un quiz a risposta, a risposta multipla a determinare chi sarete o le vostre potenzialità. Ci siamo. Quindi eh, grande soddisfazione, quindi ripristino il diritto allo studio, ma anche il diritto alla salute, perché saranno persone che grazie al nostro ricorso e al loro poi impegno durante il percorso di studi, saranno medici, diventeranno medici o sono medici e andranno a salvare vite. E questo è un grande successo. Per me professionalmente, per noi tutti, è una delle molle che che ci fa. E quando qualcuno ti scrive, perché a me mi scrivono i miei ricorrenti e mi dicono avvocato, ce l'ho fatta. O quando mi scrive un ragazzo di giurisprudenza e mi dice la, la seguo su, sui suoi social, eh, spero che mi risponda. Io rispondo a tutti sempre, perdo tempo, anzi, investo tempo perché non si perde il tempo quando si parla con, con dei ragazzi. e e cerco di di farli innamorare, dargli il suggerimento, il manuale al quale studiare o parlo appunto con con i miei ricorrenti, con un disoccupato che è riuscito attraverso la nostra azione legale a eh, vincere un un concorso perché gli avevano fatto un torto e eh, oggi può farsi il mutuo per la casa. Bene, questo è tutto. eh, successo. Così come è successo anche, eh, perché appunto non voglio essere ipocrita con te Andrea eh, eh, il successo è anche naturalmente avere una vitaggiata. Noi abbiamo guadagnato e guadagniamo bene abbiamo un fatturato ottimo eh, assicuriamo a noi a noi soci e a tutte le persone che stanno con noi e che lavorano con noi una vita economicamente eh, vantaggiosa con tutta una serie di benefit perché appunto pecunia non ho è bello lavorare però eh, comunque la tranquillità economica eh, ti dà l'opportunità di fare quello che non potevi fare cioè io non andavo al ristorante non avevo i soldi per andare al ristorante oggi entro in un ristorante e non guardo quanto costa una, una cosa e questo è frutto del, del, del successo, così come è successo quando eh, è un po' imbarazza, quando per esempio mi incontrano in mezzo alla strada e vogliono farsi il selfie perché mi hanno visto come fenomeno da, bar, da baraccone sui social. E viviamo poi in questa epoca nel quale, eh, come dire, che è un'epoca molto complicata, e se vuoi ne parliamo pure, eh, nella, nella quale ne, un'epoca nella quale eh, apparire è più importante di essere siccome io appaio molto sui social eh, ti ritrovi con, con questa gente che, 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 che cioè, anche se fossi una, una rock star eh, ci siamo però anche questo è segno del, del successo che sei passato in qualche modo ecco.
1: mi piace molto come gli inglesi dicono spend time loro dicono spendiamo il nostro tempo, non sprechiamo non usiamo, loro lo spendono perché sanno che è limitato una risorsa come il denaro e lo spendono come spendi tutto il tuo tempo? vorrei sapere prima la routine di un giorno di lavoro, quindi come ti svegli quello che fai, e poi anche i tuoi hobby, quindi quando non lavori sì, 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 sì sì. allora eh, considera che Eh, Io oggi
0: sono sono molto fortunato perché ho un'organizzazione aziendale qui in eh, in studio, abbiamo proprio eh, gestito, gestiamo il nostro studio come se fosse un'azienda a tutti gli effetti e io oggi mi posso dedicare a quello che amo di più. Sono capo, eh, responsabile del del dipartimento eh, ricerca, sviluppo e innovazione del, del mio studio. Okay. Questo significa che mi occupo delle cose che, che amo di più, e cioè eh, per l'appunto nuove campagne, eh, nuovi strumenti per arrivare ai nostri potenziali clienti, eh, innovare le infrastrutture dello studio, eh, le pubbliche relazioni sicuramente, eh, eccetera. Questo mi consente di non avere una routine estremamente eh, faticosa da da rispettare. Nel senso che io non sono uno di quelli che si alza alle quattro e mezza del mattino, fa la meditazione, poi si fa la criosauna, poi si fa la ginnastica, eh, alle sette si mette di fronte alle mail e alle otto, aggiungo io, sei talmente rincoglionito che ti vai a coricare un'altra volta perché È è impensato. Eh, io mi mi, mi sveglio sveglio la mattina come tutte le persone normali tra le sette e mezza, alle otto poi per ora sono sono un neopapà quindi eh, insomma anche gli orari di di Piero, mio figlio sono sono determinanti Eh, arrivo in studio, mi faccio il il giro di, di tutte le stanze per salutare le persone che sono arrivate prima di me eh, inizio a lavorare faccio le riunioni con, eh, con, con i miei soci con i collaboratori con, eh, con tutti con tutti quanti considera che io gestisco più aziende perché per l'appunto lo studio legale poi abbiamo con i miei soci fondato un'altra azienda che si chiama Masterlex che serve proprio per insegnare i miei, miei colleghi a fare quello che facciamo noi cioè a non arrendersi al, al presunto declino della, della, della professione ma invece a come dire, eh, trovare nuovi impulsi e nuove, nuove strade per, per essere un avvocato che lavora bene che sta nelle, su, sul mercato dei servizi legali oggi quindi ci sono le riunioni anche con le, tutto quest'altro eh, comparto eh, parlo con tantissime persone durante il giorno sulle cose più importanti in diritto eh, le cose nuove, eccetera, eh, mi metto perché proprio per me è una passione riuscire a vincere una causa, trovare il cavillo, eccetera, quindi una parte della, della mia giornata la passo anche lì eh, facendo ricerca, eh, eh, guardando, studiando eh, e via discorrendo. E poi dipende dalle giornate, no? se devi andare a fare l'udienza, non devi fare l'udienza, eh, se c'è la riunione dell'associazione, organizza pure quella. Eh, poi ti dicevo, sono presidente di un, di un tribunale federale di una federazione molto importante, quella della scherma, che pensa è la, la federazione con più medaglie olimpiche dopo la, 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 la squadra atletica statunitense quindi abbiamo una grandissima tradizione e anche lì faccio, lì faccio il giudice, faccio il presidente di un collegio giudicante e, e quindi bisogna mettere grande attenzione perché eh, bisogna prepararsi le udienze e quant'altro. In verità faccio tantissime, tantissime cose, però guarda la, la, la cosa essenziale della mia routine è che eh, alle sette e mezza, otto di sera... E torno a casa dal mio figlio e dalla mia compagna, ci siamo. Eh, tranne appunto se non devi fare la riunione o non devi fare chissà che cosa, eh, io riesco a, a tornare. Eh, prima viaggiavo molto di più, ora anche grazie appunto a Zoom viaggio, viaggio molto molto di meno eh, e credo di fare una routine eh, assolutamente normale tranquilla mi piace stare con le persone che lavorano qui con me eh, La verità è questa mi piace, mi piace girare per le stanze fare la battuta eh, capisci cioè abbiamo un bellissimo clima qui è eh, dovuto al fatto che appunto siamo persone che, che, che abbiamo una certa omogeneità eh, di, di, di vedute per
1: tante cose poi siamo tutti diversi e ben venga la diversità, però insomma, Mi piace molto che, che ti definisci normale. Sì. Alle 8, insomma, 8 di mattina, fino alle 8 di sera, e comunque dirigi e hai a carico la responsabilità di, di miliardi di cose che per te ormai sono, sono quasi normalità. No.
0: Ma perché ho dei dei soci che sono fantastici, dei collaboratori che sono fantastici? Guarda la capacità di delega è una delle, delle peculiarità migliori per chi eh, diciamo ha tante responsabilità è un imprenditore o un professionista affermato, se tu non hai la capacità di delega ma il tuo margine di crescita quale sarà mai? E il margine di crescita di chi lavora con te, ma quale sarà mai? Se anche per scrivere una virgola devi passare dal tuo benestare e eh, questo è il problema se, se io mi, come dire mi occupassi tutto qui in studio sarebbe impensabile. Cioè, sai cosa significa? Noi, sai qua, quanto per farti capire un attimo perché ora ta, ti, ti trovo, ti trovo il, eh, il forse riuscirò a trovarti il dato, non lo so. Eh, noi abbiamo mediamente mh, al giorno che ti posso dire 20-30 udienze differenti in giro per i tardi tutta Italia, ok? Tu pensi che sia possibile per una semplice persona, un'unica persona, riuscire a sovraintendere 20-30 udienze in contemporanea con tutte le varie scadenze, le varie memorie, le varie cose? Eh, è impensabile. E pur tuttavia, anche se non sono io che mi occupo di ogni singola cosa, il nostro score, cioè la nostra percentuale di successo su quelle materie, è altissima. Perché? Perché c'è una squadra di persone formidabilmente organizzata, in particolare dalla mia socia Simona Fell, che è la nostra eh, direttrice tecnica, cioè quella che sovrintende le azioni legali quotidianamente, eh, che riesce a con i capi dipartimento, perché noi siamo divisi in dipartimento per materie, a gestire tutta questa mole di, di... la capacità di delega è essenziale. Noi abbiamo avuto sino a oggi eh, nel 2023 una cosa come 18.000 provvedimenti. Che fai? Come fai? Cioè, eh... Capisci? Se non hai una squadra corazzata che che, che ti viene dietro, che che sposa non quello che dici tu quotidianamente, ma che sposa il tuo orizzonte, Andrea, il tuo orizzonte. Noi ogni anno facciamo una summer school di studio. Andiamo per tre giorni tutti quanti via in una località, possibilmente in collino o in montagna, proprio prima di rientrare eh, a fine agosto, dove tracciamo gli obiettivi, i programmi, eh, la meta che vogliamo raggiungere durante l'anno, non la meta di Francesco Leone. Ci siamo. La meta di Francesco Leone, di Simona Fell, di Giro Catalano, di Floriana Barbata, di Aurora Gabrielli. Di... Dal primo all'ultimo avvocato, dal primo all'ultimo collaboratore, tutti si devono sentire membri di un equipaggio e avere voglia di remare, perché l'isola nella quale, eh, verso la quale tracciamo la rotta ogni anno deve essere un'isola che non piace solamente a me, o conviene solo a me eh, raggiungere. Deve convenire a tutti. ok? E quindi se tu hai un gruppo motivato, un gruppo responsabilizzato, un gruppo che ha un orizzonte comune, puoi stare tranquillo. Puoi, puoi delegare, puoi, puoi avere una routine eh, normale e anche consentimi eh, per gran parte dell'anno permetterti in lusso di fare le cose che ti piacciono di più perché le cose che ti hanno più passione e ti piacciono di più sono quelle che ti riescono meglio che marginano più successo e più profitto la, 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 la Pareto no? la, la conosci benissimo tu no? la tesi di Pareto secondo la quale l'80% dei tuoi successi eh, vengono dal, dal 20% delle cose che fai, da una piccola parte. Ci vuole poco impegno, se è una cosa che fai bene, per darti il massimo del risultato. Il resto dell'80% delle cose che fai ti darà il 20% dei risultati Il 20% giusto di quello che fai ti porta i tre quarti del, del, del fatturato, del successo, eccetera, eccetera. Ok. E per me è un grande, un grande privilegio avere questa fortuna.
1: Sai che è proprio per le persone come te, che non chiudo questo canale, <ride> cioè siete, anzi sei in questo caso, impressionante, mi, mi stai illuminando, mi sento veramente... Guarda, Bene. l'illuminato illuminato,
0: ci sono solo io e c'è una lampada appuntata proprio perché siamo avanti con la comunicazione. C'è una specie di lampada appuntata qui e, e, e mi sento una padella riflettente. Comunque, <ride> figurati:
1: Io, Francesco, ti voglio ringraziare davvero. E questo era Unifans con Francesco Leone. Grazie davvero,
0: grazie a te, Andrea. Grazie, grazie a Unifans e mi raccomando sentiamoci presto, vediamoci presto perché insomma, fai una cosa molto figa e soprattutto, soprattutto utile fammi dire semplicemente ragazzi, eh, se volete contattarmi per chiedermi qualche cosa per esempio su Giurisprudenza seguitemi sui canali iscrivetevi, insomma, con grande
1: piacere vi rispondo. E troverete tutto in descrizione